0: pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter, dire ton, ton prénom et puis euh, dire un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Ça marche. Bah écoute, déjà, merci de m'inviter sur le podcast. J'ai du plaisir, comme je te le disais, à écouter un peu ces derniers jours. Et puis, c'est un exercice que j'adore. Donc, merci déjà pour ça. Euh, moi, je m'appelle donc Julien Borlo. Je suis psychologue clinicien de formation. Et puis, je me suis orienté après vers des techniques plutôt d'accompagnement bref, qui sont le coaching et l'hypnose. Euh, je suis indépendant euh, je me suis lancé en indépendant dès ma sortie d'études en 2015 et puis maintenant ben, j'ai monté ma, ma SARL mais je, donc je suis à nouveau employé mais de, de ma propre boîte donc j'ai des très bons rapports avec mon, mon chef
0: il <rire> est sympa, ça va ça <rire> ouais, va,
1: exactement, puis je suis basé euh, à Lausanne
0: génial ça me fait trop penser au, au truc sur TikTok où il disait euh, « Le problème, c'est que je suis un, un boss très strict, mais un employé très paresseux. <rire> » C'est
1: ça. Non, ça va, je suis assez, assez raccord. Voilà. Cool.
0: Pourquoi est-ce que tu avais envie de devenir euh, indépendant plutôt que de travailler pour un patron qui est autre que toi
1: Écoute, alors, il ben, y a eu un peu deux phases. En premier, en fait, c'est venu par nécessité, dans le sens où... Euh, moi, je ne sais pas si tu connais un peu comment ça se passe pour les psychologues, euh, mais je vais essayer de l'expliquer brièvement. Si tu veux, moi j'ai fait un ben, bachelor et master en psychologie et puis je me suis rendu compte un peu sur la fin du master que si je voulais pouvoir travailler et faire de la thérapie, ben, en fait le, le parcours qu'on nous offre c'est euh, faire le master puis après faire encore un post un post, un post de 4-5 ans. Et du coup, euh, c'est un postgrad que tu dois payer de ta poche. Et après ça, tu dois encore travailler pour un psychiatre qui va te prendre 50 à 70 de ce que tu gagnes. Euh, alors ça, ça va changer un peu dans le courant, de, enfin, en 2022. Mais jusque là, c'était comme ça. Et puis moi, en fait, je suis arrivé en fin de master, puis je me suis dit mais euh, en fait, j'ai fait cinq ans d'études pour faire de la thérapie, puis là, euh, moi, je me vois pas, hein, je vois pas l'intérêt de, de Faire encore 50 ans de plus, tout ça pour après, hein, entre guillemets, me faire rançonner euh, plus de la moitié de ce que je gagne. Donc, euh, en fait, au début, j'étais très désemparé. Et puis je me suis dit, mais comment je vais gérer ça Puis comment je peux faire pour, faire, pour vivre de ma passion, euh, mais sans faire cette formation Puis du coup, euh, l'option qui est venue, c'était de... Je me suis dit, ben, le seul moyen c'est de me lancer en indépendant. Et puis après coup, ben, au travers de mes expériences professionnelles, j'ai aussi remarqué, parce que durant mon lancement, ben, ça ne s'est pas fait tout seul, donc j'ai dû cumuler des, pas mal d'emplois à temps partiel euh, pendant ce processus de lancement qui a duré quatre euh, ans et demi. Et du coup, euh, ben là, j'ai remarqué aussi que en fait, j'avais de la peine à faire des, à faire des compromis et puis euh, à perdre du temps dans des, des colloques qui n'en finissent jamais, où finalement on sort, il n'y a aucune décision qui a été prise enfin, euh, et puis de devoir gérer en fait, devoir plus gérer des, des soucis d'équipe de copinage, de choses comme ça plutôt que de faire mon boulot donc ça, ça a renforcé en fait mon envie ma motivation euh, de devenir indépendant
0: comment est-ce que tu as créé ton entreprise Est-ce que c'est venu du jour au lendemain tout d'un coup tu dis « ça y est, je crée tout » ou est-ce que c'était petit à petit en disant ben, « j'essaye d'avoir de, des clients et on verra comment ça se passe
1: » Alors, euh, ben, ça a été vraiment petit à petit dans le sens où moi j'ai terminé les études. Puis ça, c'est un parcours que très très peu de, de psychologues prennent en fait. Parce que toutes nos études, on nous dit… Euh, c'est pas possible, en fait. On nous parle même pas de la, de la possibilité de nous lancer en indépendant. On nous dit, soit vous êtes au chômage, euh, enfin, on nous dit, non, vous serez au chômage, puis après, on nous fait quand même euh, espérer qu'on trouve un jour un poste, puis qu'on fasse la thérapie euh, avec le post -grad. Alors moi, je me suis dit, bon je me lance, euh, puis j'essaye de... Euh, je fais un site internet, puis ma stratégie, au début, c'était de, de faire des, des articles de blog chaque semaine. Donc, euh, tu vois, on parle de 2000... Euh, 15. Alors, les réseaux sociaux existaient quand même déjà depuis un moment. Euh, mais la, ma stratégie principale, c'était le, les articles de blog. Donc, pendant un an et demi, j'ai fait un article chaque semaine. Puis, euh, et puis, ça s'est fait très progressivement parce que, pour donner une idée, je crois que dans mes. j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que, Enfin, mon premier client, il est venu euh, après un an de, de travail. Tu vois, donc, je faisais plein de trucs pour développer ça. Mais le premier client arrivé au bout d'un an. Et puis, je crois que les trois premières années, trois premières années et demie, j'ai dû faire 32 consultations, un truc comme ça. Donc, autant dire que je gagné rien du tout. Pour donner une idée, maintenant, je suis à peu près à 100 consultations par mois. Ce qui est encore beaucoup moins que ce que tu dois faire en tant que psychologue dans le public où on t'impose un certain nombre de séances. Où tu dois faire 7 à 8 personnes par jour moi, je suis plus entre 4 et 6. Donc, euh, donc voilà. Donc ça s'est fait très très progressivement, très lentement au début. Et puis, ouais, j'ai toujours essayé d'améliorer, tester les réseaux sociaux, le, du, du networking. Enfin, j'ai vraiment un peu tout testé. J'ai deux, trois anecdotes marrantes par rapport à ça, ce qu'on m'a dit qui fonctionnait, que j'ai testé, qui ne fonctionnait pas du tout. Donc, ça s'est fait, ça fait très progressivement.
0: Comment t'as tenu le coup d'arriver à, pendant une année, faire des articles de blog sans avoir de retour direct Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient abandonné au bout d'un mois.
1: <rire> ben, euh, C'est une bonne question. J'essaie de me remettre un peu dans l'état d'esprit de l'époque. Parce que très, ce qui était très dur à l'époque, c'était que je ne savais pas que c'était possible. Je n'avais pas de modèle qui me prouvait que c'était possible d'emprunter la voie que moi j'empruntais. Donc, quand je me suis lancé, j'avais un peu dilué mes rêves. Je me disais, ben, j'aimerais bien faire du coaching à 50%, puis le 50%, je serais dans le social. En fait, quand je suis arrivé à ce point-là dans ma carrière où je faisais le 50-50, j'ai vite compris qu'en fait, non, ça c'était mon rêve dilué, puis que mon vrai rêve, c'était de faire ça, c'était de faire que ça. Alors, comment j'ai fait pour tenir ben, Je pense que c'était en fait par euh, manque de choix. C'est-à-dire, euh, pour moi, je n'avais pas de plan B si je veux faire de la thérapie j'ai pas d'autre choix que de, me, que de faire en indépendant donc euh, ben, ce qui m'a aidé par contre c'était d'avoir des, des, des jobs à côté parce que souvent je, moi j'accompagne aussi des fois des, des entrepreneurs, des indépendants dans leur processus pour se lancer et puis l'erreur que je vois souvent c'est je coupe tout puis je démissionne et puis je me lance en indépendant puis du coup je me laisse six mois, un an ben... Comme je te disais, hein, moi, ça a commencé à décoller au bout de trois ans et demi, quatre ans. Donc, euh, tu as le temps de, de te remettre en question puis de, de, de mettre en doute la, tes capacités. Quoi. Donc, le manque de choix, en fait.
0: Donc, c'est le manque de choix qui t'a poussé, mais toi, tu, tu conseillerais aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer, de garder un peu quand même le, la sécurité, entre guillemets, d'un emploi et de se lancer petit à petit en attendant que ça décolle et puis après, d'éventuellement couper euh, cet autre revenu euh,
1: Absolument. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Il y a eu des moments où j'ai cumulé 3 à 4 jobs en même temps, à temps partiel, ce qui n'était pas forcément la meilleure des idées, parce que j'ai eu, des, au bout d'un moment, j'ai fait un espèce de burn-out, j'ai eu des, des problèmes de santé, j'ai développé une maladie chronique, en fait, euh, au colon, euh, suite à une grosse période de stress. Donc, euh, c'était peut-être pas la meilleure stratégie de cumuler autant, mais d'avoir plusieurs petits jobs que j'ai pu lâcher petit à petit, bah, ça m'a permis, ben, en fait, de ne de pas devoir être dans l'urgence. Alors, j'étais dans l'urgence mentale. Bah, je me disais, il faut que ça marche, il faut que je développe, etc. Et ça, c'était dur à gérer. Hein. Tant, quand ça ne fonctionne pas, dès que j'avais cinq minutes, tu vois, je me disais, il faut que, ça, faut que je bosse, il faut que, que j'y arrive. Mais euh, d'avoir ouais, des activités à côté qui t'assurent un salaire, en fait, ça te permet de... de... Ben, sans ça en fait tu peux pas te permettre parce qu'au bout d'un moment les, les, les factures elles arrivent donc faut il bien, faut bien avoir quelque chose qui les paye
0: carrément à moins que tu aies mis 5 ans de côté en avance <rire> je vois pas trop comment c'est possible
1: mais même là ce serait très frustrant parce que si t'économises si puis tu dis maintenant je coupe tout je me fais que ça tu vois ton capital qui fond avec le doute de est-ce que ça va fonctionner et du coup là est-ce que je suis en train de griller 50 000 francs dans le vide et du coup d'avoir un truc où tu sais que tu peux tenir sur le long terme, ça te permet d'être de... patient, en fait.
0: Moi, c'est aussi ce que je conseille euh, aux femmes et hommes que j'accompagne, c'est de trouver cette espèce d'équilibre entre deux pour pouvoir y aller sans sauter à l'élastique et... et espérer que l'élastique tienne. Ça, c'est pour moi, Enfin, je ne sais pas comment tu le ressens, mais plus le mindset un petit peu américain ou... Où je tente le tout pour le tout et, et puis je verrai bien si ça passe ou si ça casse. Et moi, je suis plutôt partisane de, un petit peu comme toi, d'y aller petit à petit, de trouver un équilibre un peu chaque mois jusqu'à qu'on... Enfin, modifie l'équilibre petit à petit, mais sans non plus déstabiliser le tout euh, d'un coup.
1: Mm -hmm. bah, je pense que c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire, euh, vouloir, quand tu es dans ta phase de lancement, que tu n'as rien, tu n'as pas un client, tu n'as rien qui est mis en place tout quitter pour te lancer là-dedans, c'est illusoire. Alors, il y a des gens pour qui ça marche très vite, mais franchement, ce n'est pas, pas la règle. Puis, au bout d'un moment, il faut arriver à, à te jeter dans le vide, en guillemets, même si c'est une très mauvaise expression, parce qu'on a l'impression qu'on risque notre vie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais au bout d'un moment, il faut réussir à, à dire « je lâche maintenant ce qui m'assure ma sécurité ». Et puis, et juste faire le pas qui te manque. Les, je crois que c'était les Vikings qui disaient euh, Oui, euh, il, faut, il faut. Enfin, ils brûlaient leur bateau quand ils arrivaient sur une île pour être sûr de ne pas, pas, voilà, pas pouvoir revenir chez eux. Ben, Oudan, c'est un peu ça. Et moi, j'ai eu ce, ce, ce déclic. J'ai brûlé mon bateau en ben, début 2020. Ce qui. A posteriori, euh, si j'avais su, je ne l'aurais sûrement pas fait, si j'avais su ce qui attendait. Euh, mais je n'étais pas du tout... Ça a commencé à bien marcher, puis j'étais vraiment... Euh, ça faisait beaucoup trop avec mon activité encore que j'avais à côté. Surtout que je faisais des horaires de jour, de nuit, c'était beaucoup trop. Puis je me suis dit, bon, je ne suis pas du tout là où j'aimerais. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais il faut que je me libère ce temps. Puis en ayant ce temps à disposition, ça me permet d'accélérer la la croissance. Et puis, en fait, j'ai démissionné début de l'année. Finalement, mon contrat, bah, du coup, s'est terminé en avril. <rire> j'étais en plein confinement. Je venais de perdre deux tiers de mes clients. Euh, du coup, j'étais là. Bah, Ce pas exactement comme ça que je pensais célébrer mon début. Mais finalement, euh, bah, ça a augmenté. alors bon bah, Pour le coup, la, la crise sanitaire pour les, pour les psychologues, ça a été bénéfique, en guillemets, dans le sens où il y a eu beaucoup plus de demandes. Donc, ça a fait que finalement, euh, le nombre de personnes qui m'ont contacté a, a explosé quoi. et depuis a, a, a pas arrêté de grandir.
0: OK. Donc, idéalement, si on reprend l'histoire des Vikings c'est on brûle son bateau, mais seulement une fois qu'on est arrivé sur, sur la terre ferme et pas pendant qu'on est en train de naviguer à monter son projet encore.
1: Exactement, c'est une belle métaphore, c'est bien de la suivre comme ça, c'est exactement ça, il faut déjà que tu aies traversé quelques... quelques mers, quelques océans, puis quand tu vois qu'il va falloir donner le dernier coup pour... pour conquérir, là tu peux brûler ton bateau. <rire> ok,
0: <rire> on ne crame pas le bateau avant de l'avoir construit.
1: <rire> c'est ça <rire>
0: Ok, trop bien. Et euh, donc, le challenge, le principal challenge que tu as rencontré dans tes premières années, c'était trouver des clients, donc vraiment un challenge marketing ou, ou c'était autre chose
1: Alors oui, ben, c'est sûr que ça, c'est le challenge, parce que ben, tu vois, tu arrives, euh, bon, enfin, ça va aller avec la deuxième partie, mais oui, c'est clair que le premier challenge, c'est trouver des clients. D'ailleurs, je précise, parce que ça va peut-être choquer les gens qui entendent le mot « client de » de, de la bouche d'un psychologue. Dans les approches anglo-saxonnes, on parle de « client ». Je sais que dans d'autres approches, on parle de « patient ». En France, par exemple, le mot « client », je me fais allumer sur TikTok chaque fois que j'utilise <rire> ce terme. Mais sachez que voilà, c'est un terme qui existe. Donc, euh, <rire> petite précision. <rire> Mais le... Le plus gros challenge, au final, c'est le challenge mental. C'est le fait d'arriver à dire quand tu n'as aucune preuve dans tes résultats que ça va fonctionner, parce que ça fait deux ans et demi que tu travailles puis que tu as eu dix personnes qui t'ont contacté. Enfin, même pas, c'était dix consultations. Donc, euh, je pense qu'il y avait trois personnes qui m'aient contacté. Ben, rationnellement, tu te dis non, là, ça ne joue pas. Quoi. Donc, le plus gros challenge, c'est d'arriver à croire en ta vision et avoir la foi, entre guillemets, dans le fait que si tu continues à semer les graines, à faire tous les jours quelque chose, des petits pas pour ton, pour ton activité, il ben y a un moment où ça va décoller. Donc ça, c'est le plus gros challenge couplé au, ben justement aux doutes, en fait. Parce que tu as déjà tes propres doutes. Puis après, as, ça ajoute à ça le, les doutes de l'entourage, quoi. Des gens qui te disent... Euh, plus ou moins, avec plus ou moins de bienveillance, qui vont dire, mais c'est sûr que ça peut fonctionner, ou qui vont euh, un peu euh, rigoler, et puis se dire, ah, ah ouais, et puis alors tes clients, ah, t'as toujours personne, alors que ça fait trois ans, bah, c'est presque ça le plus dur, quoi. C'est d'arriver, malgré tes doutes, et puis ceux de l'extérieur, à rester dans ta bulle, vision tunnel, et puis euh, foncer vers ce que toi, tu, tu crois, en fait.
0: Et tu as eu beaucoup de, de gens dans ton entourage qui ne croyaient pas au projet ou qui ont rigolé, comme tu disais
1: Pas, pas beaucoup, mais, mais ouais, oui, c'était quand même présent. Et, et puis, c'est aussi même, même des gens tu vois, que tu rencontres de, quand tu dois présenter ce que tu fais. Puis tu, du coup, au début, je n'assumais pas de parler de ça. Je parlais de tous mes autres jobs avant ça. Puis je travaillais, j'ai travaillé longtemps dans le dans le milieu de la prostitution. Dans, je faisais de la prévention. Je précise. <rire> je faisais de, dans une association, où on faisait de la prévention avec les travailleuses du sexe. Euh, et puis du coup, ben, dès que je parlais de ça à quelqu'un que je rencontrais, ben, ça attire beaucoup de questions, beaucoup de curiosité. Donc, du coup, j'avais jamais l'occasion de parler en fait du, du, de préciser que ah, puis en fait, j'essaie de développer mon un, activité de psy indépendant. Et du coup. Euh, du coup même avec ces gens-là tu vois quand ils disent ah puis ça marche parce que c'est toujours la question on dit ah je me lance là-dedans ah puis ça marche tu leur répondre ben non ben ouais faut tu vois faut avoir confiance en toi et puis et puis assumer ça donc non je n'étais pas accablé de personnes qui doutaient de moi puis qui se foutaient de ma gueule mais mais c'est quand même présent ou tu le sens même implicitement dans les réactions des gens hein, quand ils ça fait trois ans qu'ils te demandent si ça va, puis, puis tu réponds non, quoi.
0: Ouais, moi aussi, j'ai eu ça, euh, bah, même encore aujourd'hui, d'avoir de l'entourage qui… J'avais zéro ami qui était indépendant ou qui avait leur business, dans ma famille, pas vraiment non plus. Et du coup, c'était un peu le « mais qu'est-ce que tu fais Quand est-ce que tu vas trouver un vrai job ?» Et, euh, et la question, comme tu disais, de « et ça marche ?» ou « à partir de quand tu gagnes »« Est-ce que tu gagnes ta vie ?» Et pour moi, c'était compliqué déjà de répondre à ça parce que je me suis lancée pendant mes études. Donc, ça veut dire quoi finalement gagner sa vie pendant tes études bah, Comparé à d'autres étudiants qui gagnaient un salaire de job d'étudiant, oui, je gagnais ma vie. Après, je ne gagnais pas ma vie avec un vrai salaire dès le début non plus. Donc, c'était un peu ouais, comme tu disais, des questions pas faciles à répondre. Et puis, ça peut vite déstabiliser quand... Pas de modèle euh, bah, comme toi et comme moi où tu peux dire, bah oui, je connais quelqu'un qui a fait exactement ça donc j'ai qu'à répliquer le truc et puis ça devrait marcher pour moi aussi. Mmh. Et, euh, et je sais pas comment toi, tu as, as trouvé quelles astuces tu as trouvé. Moi, c'était vraiment de m'immerger dans des vidéos YouTube, des podcasts, des livres euh, de gens souvent américains qui avaient lancé leur business et puis je me disais, ah oui, c'est des choses qui sont possibles et puis c'est ça le mindset qu'il faut avoir et je me suis un peu lavé le cerveau de manière positive avec ces histoires-là pour essayer de combler ou d'inverser ou de plus entendre les autres histoires de « n'y arriveras jamais » ou « est-ce que ça marche » Est-ce que toi, tu avais des astuces un petit peu… Euh, pour essayer de garder de la confiance en toi et puis te dire, ben oui, ça ne marche pas maintenant, mais ça marchera un jour
1: Oui, deux choses, je dirais. Une première, c'est... Une première, c'est... Alors, je déteste ça, je déteste dire ça, mais je pense que c'est un peu une réaction de, de fierté. Ça devait être pour l'ego, à la base, euh, parce que j'avais eu une... Le, le, un peu un truc qui a déclenché aussi c'était, j'avais été à une journée de, de test si tu veux pour un stage hein. c'était un stage à Neuchâtel euh, donc payer 700 francs par mois donc ça payait même pas mon loyer en fait puis j'ai fait la journée puis en fait on pour moi ça s'était super bien passé puis on m'a rappelé on me dis, enfin non, je sais même pas si on m'a rappelé mais on m'a envoyé un mail pour me dire que j'étais pas pris je me suis dit mais je comprends pas j'ai demandé plus d'infos puis le feedback qu'on m'a fait c'était euh, ouais t'étais on a trouvé que étais super proche des usagers enfin des bénéficiaires c'était dans un espèce de foyer de jour on a trouvé que tu avais un super bon contact avec eux mais par contre euh, avec l'équipe t'as pas beaucoup posé de questions t'étais euh, on t'a trouvé un peu nonchalant euh, et puis ça ça m'a vraiment euh, ça m'est resté en travers de la gorge et et ça, ça a été aussi un truc où je me suis dit, en fait, c'est quoi Je vais je, je vous montrer que en fait, je n'ai pas besoin de vous. Et si personne ne veut m'engager, j'ai fait quatre mois de chômage. J'avais le droit à quatre mois. J'ai fini à trois jours avant, j'ai trouvé un job. Et je suis un peu rentré dans la mentalité de, en fait, si vous, vous savez quoi Si vous ne voulez pas m'engager, ben, moi, je vais m'engager tout seul. Et donc, il y a eu ça ça a été un, un truc qui m'a drivé au début. Je dis toujours aux gens, même que je coach, euh, l'ego, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne te met pas sur les, bonnes, les bons rails. Mais des fois, un peu une... de te faire piquer dans ta fierté, ça peut être une bonne étincelle pour allumer une mèche. Après, il faut que le carburant qui brûle, ça soit un truc qui te tienne vraiment à cœur. Parce que si tu le fais pour, pour impressionner les autres, pour prouver à quelqu'un que tu avais raison, alors que ce n'est pas ce que tu aimes par-dessus tout, ce n'est pas une bonne idée. Mais ça, ça a été une chose. Puis une autre, ça a été... Euh, D'avoir tout d'un coup quelqu'un, euh, un collègue qui faisait du coaching aussi, puis qui s'était lancé une année ou deux avant moi, puis qui m'a un peu dit en fait, euh, tu sais, ça, tu, ça peut le faire, quoi. Moi, je commence à vivre de ça. Euh, et en fait, juste d'avoir quelqu'un qui me montre ok, je fais à peu près la même chose, et lui, il arrive à en vivre. Et dès le moment où ça s'est arrivé, c'est resté dur de, quand ça, que ça fonctionne pas, mais ça, ça a vraiment permis de graver en moi que si quelqu'un d'autre arrive à le faire, moi, je peux y arriver. Ça, ça m'a énormément aidé. Donc, euh, je recommande à tout le monde d'avoir un mentor, quelqu'un qui n'est pas... Euh, tu vois, moi, j'aurais pu me comparer à Tony Robbins. Puis, mais bon, en fait, il y a tellement un monde entre lui et moi que ça... ça ça rend pas le truc réaliste. Donc moi, je conseille toujours un peu de prendre quelqu'un qui est un ou deux pas avant soi, qui est là où on a envie d'aller, mais pas trop loin non plus, parce qu'on ben, on pourra lui demander des conseils, et puis il sera encore quand même juste sorti peut-être de, des problématiques que nous, on a. Ça nous permet de, de nous situer. Donc ça, c'est vraiment un truc ouais, qui m'a vraiment, vraiment aidé.
0: Ah, c'est intéressant, c'est un peu ce que je dis aussi euh... J'adore, moi j'adore travailler sur les visions à 25 ans pour faire des trucs de fou et imaginer que tu possèdes la planète et que tu as un empire et tout. Puis après de revenir à 2-3 ans et d'effectivement avoir des steps qui sont un peu plus proches de toi et, et le, le coup du mentor, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est hyper important, rien que pour que tu arrêtes de te poser la question de est-ce que, est que ce que je fais c'est possible ou pas Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais voulu savoir avant de te lancer comme indépendant et qu'on euh, ne t'a pas dit ou que tu ne savais pas
1: ben, Je pense un peu ça, en fait, savoir que c'est possible, euh, qu'on a le droit, que c'est possible, qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Euh, je pense que c'est ça qui m'aurait le plus aidé. Après, euh, est-ce que j'aurais voulu savoir autre chose Je ne sais pas, je ne pense pas parce que j'ai été tr très réaliste. En soi, si je regarde, j'avais fait un espèce, ce n'est même pas un business plan, c'était juste, je me disais, ah, ben, dans six mois, j'aurai trois personnes par semaine, puis dans un an, ça, en fait, c'était sorti de nulle part. Euh... Mais j'avais déjà quand même la vision que ça allait être dur. Et pas, pas facile à, ça n'allait pas venir comme ça d'un claquement de doigts. Mais peut-être qu'on me dise, écoute, ça va être dur, ça va prendre du temps, mais ce n'est pas une raison euh, d'arrêter. D'abandonner parce que ça prend du temps.
0: Et euh, peut-être pour revenir un petit peu sur ce que tu disais sur Tony Robbins avant, est-ce que tu aimerais avoir un business qui ressemble à celui de Tony Robbins ou est-ce que là tu n'es pas loin d'avoir atteint tes objectifs, à savoir euh, avoir des consultations et le bon nombre de consultations
1: Alors, bah, oui, en soi, j'ai. Enfin, bon, a... Après, on a... nos objectifs, ils évoluent aussi. Hein. Comme je te disais, au début, mon objectif, c'était de faire 50-50. Bah, après, j'ai vu que en fait, ça, je voulais plus, puis que c'était possible de faire plus, donc j'ai voulu plus. Euh... Moi, un des trucs aussi de base dans ma vision, c'était de pouvoir travailler depuis n'importe où. Donc, le côté digital nomade dont tu parles souvent, et moi, ça me parle beaucoup. Alors même si j'ai un peu changé d'état d'esprit par rapport au voyage, par rapport à l'écologie, etc. Avant, je voyageais beaucoup. Donc là, je me suis un peu calmé là-dessus. Mais c'est vrai que le côté de pouvoir bosser euh, depuis n'importe où, alors soit en visioconférence, mais aussi avec, en vendant des formations en ligne et des choses comme ça, ça, ça fait partie de ma vision. Et puis, c'est quelque chose, le côté formation en ligne... Euh, et du coup, intervention où je ne suis pas là en direct, euh, ça, je suis en train de le, de le développer. Si je te donne ma vision, là, un, peu un objectif, euh, je ne sais pas combien de temps il est, mais j'aimerais bien partir une année à Valparaiso. J'ai déjà vécu un peu un mois là-bas. Et ça, dans ma vision, c'est être à Valparaiso, faire une ou deux consultes le matin, et puis euh, vendre des formations en ligne, et puis pouvoir profiter... Euh, Pouvoir profiter là bas donc mais est- ce que je veux avoir un business à Tony robbins avec un éno une énorme infrastructure non en soit j'ai pas besoin de ça euh, là je gagne très bien ma vie mais mon style de vie a absolument pas changé entre euh, quand je gagnais 3500 francs ou bien maintenant euh, j'ai pas changé de style de vie du tout donc pas besoin d'argent, moi, pour moi c'est le, le côté avoir un revenu assuré, entre guillemets, à travers par exemple des formations en ligne, euh, et avoir une base assurée, puis ensuite pouvoir euh, subir les variations de clientèle ou comme ça, c'est ça, pour moi une, ça te permet une certaine liberté, puis c'est ça que je recherche, mais j'ai pas besoin d'avoir des millions dans mon compte en banque.
0: Okay, c'est vrai que c'est intéressant cette idée de digital nomade où on se dit toujours que euh, le digital nomade c'est quelqu'un qui, qui va vivre à Bali, qui va voyager toutes les, toutes les trois semaines dans un nouvel endroit et prendre l'avion, alors qu'en fait ça pourrait être juste quelqu'un qui peut bosser depuis un parc euh, un jour parce qu'il a envie ou qui peut aller dans la ville d'à côté pour euh, découvrir l'après-midi et puis le matin bosser dans un café ou... As pas forcément besoin de voyager à l'autre bout de la planète pour être digital nomade et puis avoir une liberté qui est, qui est trop cool.
1: Mmh, ça va complètement dans le, dans le besoin d'indépendance, c'est-à-dire ben, si j'ai pas envie de bosser pour un patron, c'est aussi parce que j'ai pas envie que du jour au lendemain euh, il me vire ou qu'il décide ou que je doive faire des compromis que j'ai pas envie de faire, sinon je risque de perdre ma place. Ben, c'est voilà d'avoir la liberté, un peu de mouvement. Euh... C'est des choses que j'ai déjà eues. Alors, j'étais parti une année au Canada. Enfin, pas une année, six mois. Euh, alors là, mon business, c'était dans la phase où ça ne marchait pas du tout encore. Mais voilà, là, c'était d'une autre manière. J'avais eu toujours des économies. J'ai toujours économisé pour me dire, en fait, je n'ai pas envie d'être limité dès que j'ai une envie. Je suis assez impulsif, en fait, euh, dans le bon sens du terme, dans le sens où tout d'un coup, j'ai une idée et je me lance euh, à fond. Et du coup, bah, typiquement, ma copine me disait qu'elle avait envie de faire un stage à l'étranger, au Canada. Puis, en fait, dans le train, on partait en week-end. Dans le train, je lui ai dit bah, « écoute, je demande un congé sans solde, et puis on part. » Puis ça, ça fait comme ça. Puis j'ai demandé la semaine d'après le congé sans solde. Donc, c'est pour avoir ce genre de liberté, en fait, que j'ai envie de, de développer ce genre
0: d'activité. C'est la fin de cette partie 1 avec Julien Borlo, qui est donc psychologue à Lausanne. Je vais vous mettre ses contacts dans la description de cet épisode, comme ça vous pouvez le retrouver sur les différents réseaux sociaux. En plus de ses coachings individuels, Julien propose aussi des formations en ligne, dont une que j'ai suivie sur la gestion des émotions, et qui est vraiment un concentré d'astuces et d'exercices et d'outils pour pouvoir gérer ses émotions qui est quand même quelque chose de super important quand on est entrepreneur. Donc si cette formation vous intéresse, vous avez aussi le lien directement dans la description de l'épisode pour y accéder et pouvoir gérer tout ce côté émotion et ce côté mental de l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas une mince affaire. Je vous invite à checker cette formation qui est vraiment, vraiment bien faite. C'est donc tout pour cet épisode et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre conversation avec Julien. Bonne semaine et à bientôt. Bye